0: hasta el momento hemos hablado sobre algunas actividades o tareas que el adulto mayor puede realizar para eh, mejorar su bienestar emocional y su bienestar cognitivo sin embargo bueno podemos preguntarnos cómo cambia esto durante una pandemia si bien es cierto que hablábamos de que la socialización era fundamental de que es importante integrarte en grupos ¿Cómo lo hacemos en este momento donde se nos dice que hay que practicar un distanciamiento social y que precisamente eh, debe darse entre y para eh, hacia los grupos vulnerables? ¿no? Estas características eh, van dirigidas principalmente a esta población. Entonces, bueno, primero me gustaría que reconociéramos que es verdad que la presencia de una pandemia puede aumentar el estrés en el adulto mayor, eh, Principalmente por la carga de eh, un estrés mental, por la posibilidad de contagiarse y también porque puede aumentar una sensación de fragilidad al reconocerse como población de riesgo. Entonces, este aislamiento social que es necesario para la cuarentena puede interferir en las redes de apoyo con las cuales cuenta el adulto mayor. Y esto es porque el contacto social se modificó totalmente o en su mayoría a un formato tecnológico en el que bueno, muchos de ellos no se habían incorporado previamente. Aquí de hecho algunos especialistas mencionan que debido al poco uso de tecnología de nuestros adultos mayores, el poco uso de tecnología para comunicarse pues puede incrementar esa sensación de soledad. Entonces aquí me gustaría que tomáramos en cuenta algunos puntos. Primero, quedarse en casa no quiere decir que hay que desvincularse de los amigos y la familia. Actualmente existen muchos medios que son tradicionales como el teléfono el celular y que a través de una simple llamada o videollamada se puede tener contacto con hijos, nietos y amigos. Se ha dicho que de dos a tres veces por semana puede hacer una gran diferencia. Y esto aplica también para aquellos adultos mayores que viven en instituciones. Actualmente tienen la oportunidad también de tener contacto a distancia y sirve para pues, conocer su situación actual y sobre todo hacerlos sentir acompañados en la cuarentena. Incluso me ha tocado ver algunos, algunas familias que a distancia le han enseñado a sus adultos mayores a utilizar aplicaciones o cómo manejar las videollamadas... Entonces, bueno, la familia y los amigos eh, pueden realizar eh, un acompañamiento y resultan un sostén social y afectivo, aunque sea a la distancia. Es importante preguntarle cómo se siente, cómo su rutina ha cambiado y qué cosas está haciendo para sobrellevar esta situación también. Además de esto, pues quedarse en casa eh, supone también el mantener una movilidad, una condición física, una capacidad funcional y para esto pues es necesario alimentarse saludablemente. Y en otros casos, cuando es posible, pues también promover algunas actividades eh, físicas eh, donde, bueno, sean permitidas en la localidad, que no sean una cuestión de riesgo, pero puede ir desde caminar en patios cerrados, tomar el sol, jugar algún deporte o hay algunos que, que practican yoga. Todas estas actividades pueden beneficiar también al adulto mayor. Y en la parte cognitiva, pues no necesariamente tiene que haber una pasividad, también podemos estimular con actividades que promuevan el recuerdo, el lenguaje y algunas otras como la música, la lectura y la escritura, pues también habrán de apoyar en esta estimulación cognitiva. Entonces, este contexto de pandemia también está promoviendo o está otorgando a los adultos mayores a poder tener un mayor ejercicio de su autonomía y de su autocuidado. Y esto es un punto clave que beneficia el envejecimiento activo. Ahora, eh, si bien es cierto que muchos adultos mayores pueden realizar estas actividades por sí mismos, también hay otro porcentaje que requiere de algún acompañamiento. En este caso hay algunos adultos mayores que requieren algún cuidador, ya sea de tiempo completo o de tiempo parcial. Hay un cuidador que puede estar desde lejos o hay un cuidador que eh, permanece en la casa. Independientemente del tipo de cuidado que ellos requieran, es importante considerar también algunas características. Primero saber eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tiene el adulto mayor por lo cual requiere un cuidado? ¿Y por qué mencionamos esto? Muchas veces confundimos el envejecimiento normal con el envejecimiento patológico, que ya estaría un poco más ligado a un deterioro cognitivo. Muchas veces eh, creemos que ciertas conductas o ciertos patrones, incluso hasta en la memoria, se dan, por cuestiones meras del envejecimiento normal entonces primero tengo que visualizar cómo es el adulto mayor qué está presentando y si veo que hay algo que me llama la atención cuál es el seguimiento médico que le estoy dando a eso si sí, es importante obtener una evaluación y un diagnóstico una vez que hemos detectado algo el diagnóstico va a ser fundamental y sobre todo sabemos que en las cuestiones neurodegenerativas resulta eh, o da un mejor pronóstico el diagnóstico temprano, entonces bueno eh, a partir de eso ya después de que se tiene eh, algún diagnóstico, alguna condición, alguna valoración médica lo que sigue es eh, educarnos, tanto el ser querido que va a ser cuidado como el cuidador como el resto de la familia lea libros folletos en internet sobre la enfermedad sobre la condición qué es lo que provoca eh, aprenda sobre esta enfermedad porque esto le va a ayudar a conocer el nivel de cuidado que va a requerir el, el adulto mayor y además de reconocer cuáles son los servicios que tiene cuando se identifican las necesidades porque bueno, cada caso es distinto, cada enfermedad es particular, entonces se podrá hacer un elaborado plan de cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere? ¿Cómo se puede apoyar? E incluso garantizar que el hogar sea un lugar seguro para el adulto mayor. Sí, hay que comprobar que lo que está en la casa no requiere un riesgo para ellos. Y el plan de cuidado puede ir desde una... Eh, ciertas tareas o ciertos recursos que nosotros les vamos a brindar en casa hasta ya el seguimiento médico o el seguimiento neuropsicológico particular para cada uno. Y en esta parte, eh, no menos importante, también es importante conocer el cuidado del cuidador. Es decir, el cuidador y el cuidado que se da a sí mismo va a ser fundamental. Hay que promover el ejercicio diario, comer bien, dormir bien, eh, someterse a, lo, a las revisiones médicas eh, correspondientes y, sobre todo, tomarse el tiempo para atender sus propias necesidades. Muchas veces el cuidador se siente un poco culpable por eh, dedicarse tiempo a sí mismo, sin embargo la recreación no es un lujo, es un tiempo necesario para recrearse como su nombre lo dice y esto sirve para renovarse, entonces al menos unas horas a la semana tiene que dedicárselas exclusivamente para usted. Mientras mejor esté cuidado el cuidador, mejor cuidado podrá proporcionar independientemente de cuál sea el caso, tanto si es un adulto mayor quien aplicará estas recomendaciones en sí mismo o si bien un cuidador habrá de acompañarlo, hay que recordar que esto debe verse como una etapa de maduración del ser humano. Porque vivir es justamente eso, es crecer y cambiar. Y envejecer es todo un arte. Entonces, bueno, con esto yo me despido de ustedes. Espero que estas recomendaciones les sean útiles. Y les recuerdo también que pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Centro de Psicología y Psicopedagogía SICRE y SICRE Psicología en Instagram. También en el teléfono 83 34 0421. Y eh, bueno, agradezco mucho a la Dirección de Informatel y Locatel por el espacio otorgado en radio. Muchas gracias y hasta pronto.